oggi mi ha detto il cuore canta l'amore senza malinconia se vuoi trovare la via della felicità Mijn naam is Gerja Wolf, klassiek zangeres en stemacteur. En ik ben gefascineerd door het instrument de stem. Het is een instrument wat iedereen heeft. Alleen de een trekt de volle zalen mee en de ander durft zijn strot nog niet open te trekken. In de podcastserie De Stem ga ik in gesprek met de crème de la crème van de zangers in Nederland. Op zoek naar het geheim achter hun gouden keel en praktische tips voor jou en mij. Want zingen is gezond, ontspannen en het vergroot je levensvreugde. Fijn dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van De Stem. En het is ook meteen de laatste aflevering van deze serie. En voor deze laatste aflevering zitten we niet in de studio, maar zijn we te gast. En we zijn in Winterswijk. En als ik zeg Winterswijk, dan zeg ik Ernst Daniel Smit. Ernst Daniel, ik vind het echt een voorrecht om tegenover je te mogen zitten. Het is mij ook een eer. Nou, fijn. Fijn om te horen. Hey, want, nou ja, we hadden het er al heel eventjes over in het uh, voorgesprekje, maar je hebt heel veel gedaan. Ik ken je van, uh, van de radio, van de televisie, Una Voce Particulare. Zie. <laughs> je gaat meteen stralen. Oh, oh, mooie stem allemaal. Ja, hè? Um, maar ik heb jou zelf een keer live gehoord en gezien in Aspects of Love in oh, 2012. Ja, dat, was, dat was een beladen voorstelling. Nou ja, ik wist er toen natuurlijk verder niks van de omstandigheden. Dus ik zat als uh, uh, jonge vrouw in het publiek. En wat mij zo aansprak is dat, ik heb jou later een keer horen zeggen in een interview, dat uh, het gaat niet eens zozeer om de techniek, het gaat vooral om de beleving. En dat is wat ik toen in, in het, als publiek ervaarde, dat je nam ons mee in dat verhaal en in die beleving. En, dat is een mooi compliment. En dat is wat me altijd bij is gebleven. Nou, het, je probeert altijd zo dicht mogelijk bij de essentie van de muziek te komen en uh, je eigen te maken, zodat het ook iets van jou laat zien. Precies, ja. Zonder dat je daar al te ijdel in wordt. Ja. Dan, dan word je een Pavarotti. Maar... Ja, want dat is... Uh... Een vieze disco, dat soort mensen mee, die zijn allemaal zo perfect. Mm-hmm. Dat raakt je niet meer. Dus het gaat jou in eerste instantie om de beleving. En is die techniek dan zeg maar een soort hulpmiddel om te kunnen zeggen wat je wil met die stem? Of? Je kunt wel op een fiets de, de weg op gaan, maar je moet eerst leren fietsen. Ja, precies. Met zingen precies zo. Je moet, het handwerk moet je beheersen van de productie van die stem. Ja. En dan gaat het erom hoe je persoonlijkheid in elkaar zit, hoe je dat verder voert door je lijf en je ziel. Ja. En dan ontstaat het timbre waar mensen jou of niet aanspreekt. Ja, mooi. Hey, wanneer ontdekte je dat je kon zingen? Als ik een jaar of 16, 17, mijn ouders waren 25 jaar getrouwd. En die kregen een band in die koorder als cadeau. Ja. Was in die tijd was er nogal wat. Dus mijn broer en ik namen steeds de parelvissers op in de, in de badcel. Dat klonk yeah. lekker ruim. Geweldig, ja. En lieten we het horen aan onze ouders en de rest van het gezin. Dan kregen we applaus en zo, zo zijn we begonnen. Wauw. Hey, en was er toen iemand die tegen jou zei van... ja, maar daar moet je wat mee doen? Ja, was Anneke van de Graaf. Zij was vroeger was een sterzangeres bij Opera Forum. Toen ja. nu de reisopera. En die zei van, je hebt een geweldige kleur en je, je, je klinkt mooi. Mag ik jou les geven? Ik geef je een jaar gratis les. Ik wil weten wat erin zit. Geweldig. Zo is het begonnen. Meestal meld je je aan bij een zangpedagoog. Maar zij kwam dus naar jou toe om zij, te zeggen van... naar mij toe, ja. Ik zou je graag les willen geven. Ja. Geweldig. En wat is, het, wat is het mooiste, als je daaraan terugdenkt, wat je van haar geleerd hebt? De meest waardevolle les. Als oh, hele basale dingen, de ademhaling en dat soort dingen. Toen het op verdere invulling en coaching aankwam, zei ze, je moet naar het westen gaan. Daar zitten betere leraren. Oké. Okay. Toen kwam ik bij Erna Sporenberg terecht. Ja. Mm-hmm. 
En zij is mijn godmother. Oh ja? Zij is absoluut, tot in mijn kist is zij mijn inspiratie. Wauw. Daarna ging ik leshalen bij Pieter van den Berg. Mm-hmm. Inmiddels een 94-jarige baszanger met internationale kredieten. Ja. En dat zijn mijn twee houvasten geweest tijdens mijn tweeverderjarige carrière. Nou, over die carrière gesproken, hè? want je hebt uh, opera's gedaan, maar je hebt ook musicals gedaan. Die Aspects of Love, waar ik zelf van bij heb gezeten. Le Miserable. Le Miserable. We gaan heel even luisteren naar een fragment uit La Traviata. straalt helemaal als je dit terug hoort. Wat... Ja, dit, dit is in de negentig jaren opgenomen. Het was, was met Una Voce bezig. En iemand zag daar brood in. Ik denk, daar moet een cd van komen met al die dingen die hij daar doet. Ja. Maar dat mag natuurlijk allemaal weer niks kosten. Dus werd er een van de <laughs> blik met, met elektronica opengetrokken. Met ja. blazers erbij en al die dingen. Het is natuurlijk niet iets waar ik nee. super trots op ben. Maar ik heb het gedaan en daar sta ik gewoon achter. Maar die klaar. stem, die klinkt daar, ja, die klinkt echt prachtig. Hè? Die stem, ja, toen, toen klonk het nog wel erg goed, ja. Nee, omdat je nu ook wel eens, eh, las ik heb gezegd van... Hè, van Destijds was je altijd bang van, ja, is het allemaal wel goed genoeg? Falangs, falangs. Ontzettend ja. veel falangs. Heb je daar je hele carrière last van gehad? Ja, totdat de, de musical voorbij kwam en dat we elke avond van uitverkocht carré ja. staande ovaties kregen. Toen kreeg ik wat meer zelfvertrouwen. Toen dacht ik, in dit vak, op dit niveau, kan ik mee. Ja. Hey, en ik las ook iets en dat sprak me enorm aan. Je zei, uh, je zei ergens, de adem is als een strijkboog die de snaren van je stembanden beroert. Dat is ook zo, moet je met je adem omgaan. Je hebt een aantal verschillende technieken. Je hebt een stouwtechniek. Uh, uh, die ja. dan, je hebt een, een slavische techniek. Oh, ja. Die echt alles opengooit. En dat dus, er zit een middenweg die je beide kunt gebruiken. Je moet altijd zingen op je rente, nooit op je kapitaal. En ja, wat bedoel je daar precies mee? Als je op je stem zingt, zoals nu, nu mijn gebe- techniek gebrekkig is geworden door het Parkinson. Als ik nu zing, zing ik op mijn, op mijn keel. Ja. Ah, 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 en pas een ha. Ja. Is dat wat de Duitsers zeggen met angehoogd? Angehoogd, ja. ja. Dat, is veilig, dat is veiliger. Ja. Dat je heel gecontroleerd de lucht door je stemspleet uh, ja. laat. Dan voorkom je ook die klap, die, ah, die, die glotteslag. Die, ja, die, die is dodelijk, die mag Precies, niet vuil nee, doen. Nee, nee. <laughs> ik zal het maar één keer doen. Ik ben ook een zangeres, merk ik. Precies, ja. Nee, inderdaad. Maar daarom vond ik het zo mooi dat je dat zei. Want ik voel me als zanger ook vaak een strijker. Ook als je het hebt over bogen in de zin. Absoluut. Ik heb nooit een paar strijkers mogen coachen. En toen, ik had altijd gezegd, zing het mee. Ja. Dan zit je adem op, de, de viool zit er dichtst bij de stem. Ja, dat vind ik ook, ja. Ik denk, als ik niet had gezongen, had ik cello gespeeld. Ja. Dat instrument tussen die benen, wat je zo half omarmt. Ik vond het een heel mooi beeld. Van, ja, en die stem die zit Ik natuurlijk... krijg er een ander beeld bij, tussen die benen en ja. omarmt. Dat beeld laten we even voor wat het is, als je het goed vindt. Als, als, als de mensen dat kunnen raden, krijgen ze gratis tickets. Nou ja, en je kunt er wel hoog van zingen, denk ik dan, of niet? Ja, 
Wij willen weer testen of zo. Ja. Ja. Hey, maar die faalangst, hè, kan het ook zijn dat dat te maken heeft dat die stem in ons zit? Dat dat zeg maar zo deel van je identiteit is? Alles wat je voelt gaat op je stem zitten. Zenuwen, angst, stress, druk, fouten op je techniek. Het gaat allemaal op je stem zitten. Ja. Dus op het laatst leef je ook alleen maar voor die stem. Je bent alleen maar elke dag bezig met die stem in orde te houden. Je moet veel meer relaxen. Heb je daar veel voor moeten doen om hem in orde te houden of niet? In nee, dat ik, ik ben een redelijk natureel talent. Ja, puur ik heb niet, ja, ja, Ik heb het van begin af aan redelijk gekund en ben mooi gemaakt door mijn leraren. Mooi. Die hebben het gepolijst, zeg maar. Die hebben het mooi gemaakt. Ja. Die hebben mij tot een zanger gemaakt. Maar in aanleg zat het er gewoon. Want dat vind ik dus ook zo fascinerend aan die stem. Want we hebben allemaal, zoals we hier zitten, de voorwaarden om een prachtige stem te hebben. Alleen de een verdient er goud mee en de ander wil nog niet in de douche zijn mond open doen. Ik heb een broer, mijn jonger, jongste broer heeft een fantastische heldertoonstem. Ja. Nu nog, dan schrik ik kapot als je moet zingen. Zo <laughs> geweldig. Had een ja. wereldcarrière kunnen maken. Maar het moet, moet in je zitten. Die draai moet in je zitten om het te doen. Is dat de enige voorwaarde? Ja, je moet de drijf hebben. Oké. Okay. Ja. Toen, toen ik naar het conservatorium ging, toen dacht ik bij mezelf, nou wat ik zanger. Niet weten dat 99% ervan het sowieso niet gaat redden. Nee. Nee, het zijn altijd maar een paar natuurlijk die boven komen drijven. Die echt, uh... Maar dat is dus niet alleen maar een stukje talent. Maar het is vooral heel hard werken. En... Het is heel hard werken. Ja. Het is consequent zijn, gedisciplineerd. Ja. En houden van je, van je geluid. Je moet van jezelf leren houden. En is je dat gelukt? Nee, ik heb nog nooit echt van mezelf gehouden op dat nee? gebied. Nee, nee, nee. Ik heb wel, wel mooie dingen gedaan. Je hebt ooit in het balletgala, met Nationaal Ballet, heb ik verlieder aan de Zwaarende Gezellen gedaan. Ik denk ja. niet dat ik ooit in mijn leven mooier gezongen was dan, dan toen. Echt waar? Dat is een van de hoogtepunten waar je... En ik, probeer, ik wil proberen om via het ballet aan die opname te komen. En dat is nog niet gelukt tot op heden? Nee, nee, nee okay. dat is niet gelukt. Nou, we gaan kijken wat we voor je kunnen betekenen daarin. Ja, wie weet. Ja. Ja, die moeten er toch nou, erg zijn, die opnames. Het moet eind jaar geweest zijn. Oké, okay, nou, we gaan, we gaan kijken voor je. Ja, dank je wel. Hé, hey, maar wat ik zo, um, waar ik zo ook uh, benieuwd naar ben... wat heeft jou nou altijd gedreven in alles wat je gedaan hebt? Wat, wat was die drijfveer daaronder, die onderstroom? Nou, het, het zal alles te maken met het feit dat je... dat je van huis uit erkenning wil. Dat je, als je op een gegeven moment... dat, dat je vader, je moeder bij je komt... en je een kus op je, op je voorhoofd geeft en zegt... mooi gedaan, jongen. ja. Dat is, dat is te weinig gebeurd. Dan, dan word je weer je pathologisch in het najagen van een carrière. Maar zo erg was het niet. Maar dat had je ook in, op een ander vlak kunnen doen. Maar je koos ervoor om dat in de muziek, met je stem te doen. Ja, muziek en met name opera is de ultieme kunstvorm. Ja, want wat heeft opera wat musical dan min, minder heeft? Nou, ten eerste natuurlijk het, het, het akoestische aspect. Ja. Waardoor een totaal andere spanning op het toneel komt dan dat je met zenders op je hoofd gaat staan zingen. Dan kun je op je kop staan zingen en ja. nog leuke dingen doen. Ja, want, want je zei een keertje, volgens mij was het bij, bij Umberto Tan aan tafel. Van, uh, uh, hè, ik ben, uh, zangers zijn vaak best forse mensen. Ik ben zelf ook niet een van de slangste. Um, maar het is niet alleen maar vanwege die longinhoud, toch? Nee, nee, nee. Maar wij zijn onze wel... eigen klankkast. Wij zijn onze eigen gitaar. Charles Japin. Een beroemde bas. Ja. Was zo mager als een lat. Een dijk van een stem. Een dijk van een stem, een ja. grote stem ook. Ja. Mijn broer, mijn jongste broer, is 63. Ja. Is slank en heeft een enorm geluid, blaadje omver. Ja. Maar schitterend. Net, het, het, het heeft te maken met je fysiek en je holtes en je klankkast. Precies, dus het is zeg maar die, die borstkast, de keelholte, mondholte. Neusholtes, alles overal, je masker. 
En is het dan zeg maar, dat je daar als het ware die adem in uitnodigt om te komen resoneren? Je stapelt je adem op, op je bek- en bonusvieren, stapel je je adem op. Ja. Hoe ongelooflijk ook klinkt als je het kunt. Ja. Want je kunt niet verder gaan als diafragma, maar in Precies. je hoofd kun je plaatjes maken dat ja. je dieper ademt. Ja. En die laat je gecontroleerd langs je stembanden gaan. En dan voeg je daar je eigen persoonlijkheid bij en heb je een mooi of niet mooi geluid, een van beiden. Ja. ja, en de een kan het mooi vinden, de ander kan het niet mooi vinden. Ook ja, dat nog eens. Ja. Maar dat vind ik, want ik speel zelf ook piano. Maar en als iemand tegen mij zegt, van, nou, ik vind je best een leuk mens, maar jouw piano spel, dat mooi. Dan baal ik wel, maar ik voel me als mens niet minder. Maar als ik zing voor iemand en iemand zegt, ik vind je best een leuk mens, maar die stem, nee. Dan moet ik echt mijn best doen om me niet als mens afgewezen te voelen. Nee, dat het ook over mijn instrument gaat. Hoe kan ja. dat? Wat is dat dan? Je, omdat je persoonlijkheid in je stem zit. Maar ja, en als je die stem aanvallen, vallen je persoonlijkheid vallen aan. Als ik heel mooi heb gezongen, je hebt de dood van Valentin in Faust. Dan kun je dat uh, groots brengen, maar ja. je ligt te sterven. Om het een beetje geloofwaardig te maken, moet je dus kleiner zingen. Dat mocht ik van Ed Spanja doen bij het opera in Enschede. Ja. Geweldig mooi dat dat kan. Liedkunst in de opera. En dat was je dan ook helemaal op dat moment? Ja, je ligt te sterven. Dan ja. Je... ja, precies. Ja. En dan lig je daar ook te sterven. Met, met één long. <laughs> is dat ook de enige manier om het geloofwaardig te maken? Moet je alles zelf eerst ook doorleven, zeg maar? Nee, nee, nee. Je, je moet gewoon... Er zijn basale emoties die iedereen snel kan oproepen. Dus dat is niet zo'n probleem. Want waar zit jouw kleurenpakket? Hoe, hoe, hoe geef je kleur aan de tonen die je zingt? Door het natuurlijk van de taal te ontdekken. De Italiaanse... Die zeggen niet verdi, die zeggen verdi. Mm -hmm. En, en de W is een V, anderhalve ja. V in het Duits. Waarom? Ja. Niet, niet waarom. Ja. Als je verdiept in de muzikaliteit van de taal, ben je dan heel aan het onderweg. Ja. En dat doe je voor elke rol die je hebt gespeeld? Dat je Absoluut, de, de Russisch is natuurlijk het moeilijkste. Daar heb ja. ik geen enkele sympathie mee. De, 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 je herkent er niks in? Ik herkent er niks in. Pols, nee. net zo. Ja. Ik heb liederen gezongen van Chopin. Ik heb geen idee wat de klankkleuren zijn geweest en of het geklopt heeft. Nee. Ja, en is het ook zo, want Italiaans is, vind ik zelf heerlijk om te zingen, omdat alles voor in die mond zit. Ja. Maar als je het hebt over Russisch, dan zit het allemaal achter het bajuski bayu, pri bayuki Dan hebben jullie ook die, die techniek. Die, die laagte. En die... Maar dan is het best wel lastig om al die medeklinkers die achterin zitten, om dan zeg maar, wat je zingt te projecteren de zaal in. Of, of... Ja, maar die, die, Pieter van den Berg is zo'n man, mijn leraar, die, ja. die alles opengooit en dan met zijn... Met zijn bovenlijf. Ja. Alles stuurt qua kracht van uitstoot van lucht. Prachtig. Oh. Dat is heel fascinerend. En hij hoort ook elk foutje in je stem. Ja? Hij zegt er, ah, 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 niet aanzetten. Nee. Ha. Ja, ja, ja. Aangehaald. Ja. ja. Straat, niet straat. Oh ja, ja. Dat klinkt veel feller, dat straat. Straat. Ja. Stradivarius. Ja. Vivaldi. Belcanto. Belcanto. Dat is een heerlijk En hij zegt dan niet Belcanto. Nee. Nee. Ja, in Amsterdam zelfs dan. <laughs> Want wat vond je de lekkerste taal om in te zingen? Italiaans. Ja? Italiaans, absoluut. Absoluut. Want uh, musical is natuurlijk ook vaak Nederlands. Ja. En je liet me net iets prachtigs horen wat nog opgenomen gaat worden. Ja. Een soort spoiler alert misschien, maar iets heel moois met uh, Rob de Nijs samen. Ja, Rob de ook in het Nederlands. Een Nederlandse lied van Han, Koren even opnemen. En wat vraagt Nederlands dan anders dan Italiaans? Wat... Nederlands is, is gevaarlijk, komt heel dichtbij. Oké. Okay. Als je je Tamo zegt, oh, I love you, of je zegt, ik moet ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Ja. 
Ze zijn de zon, ze zijn de avond belangrijk. Ik hou nog steeds van jou. En ik hou van jou, het gaat het diep in je ziel. Ja. Is dat het alleen of is het ook dat technische? Dat Nederland nee, heeft lelijke nee. klinkers als de ei en de ui. En de, de... Gewoon lelijk laten zijn. <laughs> ja, mag muziek ook, mag het ook lelijk zijn? Jazeker. Ja? Ik heb uh, Dr. Faustus gezongen van Conrad Beumen. Ja. In de Nederlandse opera. Ik heb nog nooit zo'n kutopera gezongen in mijn leven niet. Echt waar? Oh, het was dan een shit zeg. Niet te geloven. Een bak herrie waar je helemaal gek van werd. Ja. Maar ik heb het gedaan, want ik vond het een uitdaging. Ik heb het gedaan, ik heb het goed gedaan. Ja. Maar het was een ondankbaar stuk. Oké. Okay. En, toch, en toch, als je het eens zit met allemaal clusters, achternaal muziek met allemaal clusters. Ja. Toch ga je daar ook aan wennen. Toch ga je daar ook. Op een gegeven moment, na heel lang studeren, na zes weken studeren, valt het kwartje en gaat het vanzelf. En dan avond na avond optreden, natuurlijk. Ja. Maar dat kost veel meer moeite om het je eigen te maken, omdat het in dat lijf gaat zitten. Nou ja, ik, je, je moet, ten eerste moet je geloven wat je zingt. Ja. En ik moest mezelf dwingen te geloven dat ik Dr. Faustus aan het zingen was. Ja, dat, dat klinkt alsof het best wel wat moeite kostte. Het kost heel veel moeite. Ja. Maar ik, ben, ik heb er wel een goed eind mee gelegd. Ja. Welke rol vond je het mooist om te doen? Ik ben een grote liefhebber van Tchaikovsky. Dus van Jevgeny en Jegen vond ik, heb ik ja. meerdere uitvoeringen gezongen van fenomenaal. Een mooie lyrische, zeven of acht lyrische scènes aan elkaar. Het heet niet eens een opera, het heet lyrische scène. Ja. Heeft hij geschreven voor de jeugd. Omdat hij zegt, hij zei tegen zichzelf van... De reguliere operazangers zijn al zo verpest met nep-emoties. Ik wil dat dit door jonge mensen gezongen wordt. Oh, oké. Okay. Want die zijn nog open voor deze nieuwe emotie. En hoe oud was je toen, toen je dat zong? Weet je dat nog? Pff, ik was... Uh... Was dat als beginnend zanger? Of... 27 of zo. Ja, dat is nog jong. Nou, zeker. Ja. Dus hij vroeg jou, omdat jij nog jong was en nog niet verpest was door alle, alle nou ja, nep-emoties of... Het, werd nog niet, het was nog niet ingevuld voor jou. Het ja. was nog een beetje blanco wat dat betreft. Ja. Hey, maar emoties in de stem, is dat niet heel link? Het is gevaarlijk. Ik bedoel, je moet niet zingen als je iets gruwelijk dramatisch hebt meegemaakt. Als je... Mijn moeder stierf op 5 mei. Nee, de 84. En dan stond ik bij de West-Duitse Onroendvorm. Stond ik daar een wereldpremier te zingen van een stuk. Maar ik moest het wel doen. Dus er waren teksten in de links in Graben, Blijsje en Schön. Dus ja. dacht, dit komt wel heel dichtbij. Nou. Heel dichtbij, ja. Gewoon afschakelen, denken aan wat een moeilijk stuk, het moet hier door zien te komen. Dan gaat er een knop om. Ja, het wordt, uh... dat lukt niet altijd. Nee? nee? Nee. Misschien was daar het voordeel nog dat je het Duits zong en niet in het Nederlands. Dat was afstandelijk. Ja, dat er net, waar je het net over had, dat kleine stukje Duits, Duitse taal is ook een mooie taal om in te zingen. Ja, maar je woont natuurlijk hier vlak, vlak bij Duitsland. Dus het zit aan de grens hier. Ja, dus het zal je met de paplepel... Uh... Ja, ik spreek wel Duits. Enschede, ja. Ja. Nou, over die emotie in de stem, daar kan Harjo Pasveer nog wat leuks over zeggen. Hij is een, vocal, uh, een zangdocent in Utrecht oh, en uh, in Rotterdam. Gaan we even luisteren. Ja. Waarom zingen? Waarom gebruiken we onze stem? Wanneer gebeurt het? En met het bedoel ik het sleutelwoord van deze dag. Magie. We hebben het in de zang heel vaak over perfectie. 
Er zijn zangmethodes die de perfectie beogen. Maar die zangmethodes die draaien vaak om zichzelf. Een zangmethode is eigenlijk om een probleem op te lossen. Wat is magie? Dat is het menselijke aspect in de overdracht van ons vocale gedrag. Waarom raken we geëmotioneerd? Wat doet emoties met ons gehoor? Wat doet emoties met onze stem? Bijvoorbeeld een brok in je keel. Het grijpt je naar de keel. Waar voel je het als je zenuwachtig wordt? Je voelt het in je strot, je voelt het in je maagstreek. Op het moment dat je moet huilen, krijg je een spasme in je middenrif. Je valse stembanden laten het blokkeren. Je stem slaat over. En wij ervaren dat als goed getrainde zangers als een failure. Maar het publiek kan het ervaren als emotionele overdracht. We zijn bang voor dit soort momenten, terwijl ik denk dat dat juist de essentie is van waarom we überhaupt zingen. Heel veel oude artiesten of mensen die hun stem steeds meer aan het verliezen zijn... denken dat ze dysfunctioneren. Maar je merkt aan mensen die het leven hebben gezien, die het leven hebben ervaren... die met hun hele hebben en houden in de muziekindustrie hebben gestaan... alles hebben meegemaakt, die representeren deze magie... Dat valt niet te vangen in een zangmethode. Dat valt niet te vangen in spatzuiver, helder zingen als een zangmachine. Maar het gaat om de menselijke overdracht van emoties. En de menselijke overdracht van emoties gaat via de stem. Wees niet bang voor controleverlies. Laat het de vrije loop. En u zult merken dat daarin de magie zich openbaart. En daarin het succes verscholen blijft. Nou ja, zo, zo tussen perfectie en gevoel. Precies, ja. ja. Dat is mijn betoog van zo'n... Zo, ja. nee. Heb je ooit gemerkt dat je niet kon zingen op een bepaald moment? Vanwege emotie, vanwege die brok in de keel? Ik kan me niet herinneren. Wel later toen ik Nederlandstalige programma's ging zingen. Oh ja. En de verzoening van Frank Boeien. Ja. Daar kun je mij heel diep mee ontroeren. Oké. Okay. Prachtig nummer trouwens. Ja, schitterend. Hey, wie was eigenlijk jouw grote voorbeeld? Het klinkt raar, maar het is Marco Bakker. Ik kocht ooit toen ik ging studeren, kocht ik cd's van Marco Bakker, platen. Dat was een, een plaat met Bach en Hendel aria's. En ik ging het luisteren in de Sluisselbloemen aria uit Johannes. Ja. Leave me loathsome light uit Simile van Hendel. Mm-hmm. En ik vond het zo mooi. Die mooi gevoerde stem, die mooie lyrische stem. Niet, niet dat ja. keiharde geloei. Nee. Dus ik heb altijd mijn hele leven geprobeerd Marco Bakker na te doen. <laughs> het is me gelukt. Oh, je, hebt, je hebt jarenlang met hem samen gezongen en Henk Poort. Ja, met zeker. Met z'n, met z'n drieën veel lol gehad. Ja, ja was, dat, was dat leuk om samen met z'n drieën op te treden? Het is geweldig. Dat, uh, ja? het, is geweldig. het is altijd leuker als je niet alleen bent. Ja, dat sowieso. Maar jullie waren natuurlijk alle drie bariton. Con-collega's, hè? Precies, con-collega's, ja. ja. Maar, maar met veel respect voor elkaar. Ja. Het zijn dikke vriendschappen geworden. Mooi. En dat was een beetje een, een soort afspiegeling van de drie tenoren? Nou, ja, dat, dat begon een beetje met een ode aan de drie tenoren ja. in 1994 of 1995, was het. En uh, toen kwam Yvonne op het briljant idee om ons te boeken en ons helemaal om te sminken naar die figuren. En te laten ook tegen UNICEF gaan. En daar is het allemaal mee, mee, mee begonnen. Ja. Zaten mensen van de platenmaatschappij in de zaal. Die stonden s'avonds met een contract voor de deur van... Wil jullie hebben? 
dit, uh, hier willen we meer van. Ja. Mooi. Hey, en Marco Bakker, waren er nog meer? Nog andere muzikale helden? Ja, Leonard Warren, een grote Amerikaanse bariton met een heel, heel groot, dik, een ja. breed geluid. George Longen met een beetje een kneudel, maar zo'n meestelijke mooie kneudel. Je kunt het wel goed nadoen allemaal. Maar ze, Leuk, ze, zijn, ja. ze zijn geweldig. Ja. En, en natuurlijk, ja, La Divina. Hè. Maria Callas. Callas. Ja. Zelfs voor onze mannen is dat een groot voorbeeld. Ja, want inderdaad, je noemt tot nu toe allemaal baritons. Uh, oh, en Franco Corelli vind ik geweldig. Okay. Dat is mijn, ja. mijn sterkte nou. Ja? Ja, geen Pavarotti, nee. Nee. En wat, wa- waarom Franco en niet Pavarotti? Omdat uh, Franco zijn ziel liet zien met zingen. Ja. Zijn angsten. Daar hebben we het weer, hè? Dat, het gaat om dat je, dat je kwetsbaar durft te zijn om het contact met je... Nou, hij ging altijd op en dan zei hij van... Ik weet niet of ik hier heel, heel uitkom. Zo. Misschien ga ik wel dood op toneel. Met zo'n ding. En dan komt er een man van twee meter lang. Bloed, bloed, een mooie man. Yeah. En een stem waar je helemaal week van werd. Waar ik zelfs als, als verstokte hetero verliefd yeah. op kan, kan worden. Yeah. En dan denk ik, jezus, zo had ik altijd willen zingen. Ja. Met, met heel je ziel, heel je hart. En al je verstand en al je kracht. Oh, ja. Eruit met die toon. Geweldig. Ja. En het overbrengen, hè? Dus van die, van die passie die overduidelijk in jou zit. Dus in die zin, ja... Ja, helaas door mijn ziekte raak ik mijn stem kwijt steeds meer. Maar de, de liefde voor de muziek is er niet meer. Die is uh, denk alleen maar sterker door geworden. Denk het wel. Ook zo mooi dat je nu gewoon met mildheid naar jezelf kunt luisteren. Nou, ik zat met mijn vriendin Jolanda te luisteren naar mooie opnames van me van vroeger. Ik heb gezegd, waarom ben ik zo bang geweest? Waarom toch, ja. Ik heb godverdomme hartstikke mooi gezongen, man. Ja. Is dat iets wat je nou ook een volgende generatie mee zou willen geven? Ik coach af en toe mensen. Dat vind ik wel heel superleuk. Ja. En het is wonderbaarlijk hoe, hoe je die me kunt halen als je echt geïnteresseerd bent in die andere persoon. Ja, absoluut. Dus niet, niet schabloontjes, maar echt op iemand ingaan, met iemand praten, iemand in de ogen kijken. Ja. Zoals wij nu elkaar in de ogen ja. kijken. Ja, mooi. Ja. En, en is dat dan ook wat je ze ten diepste mee wil geven? Nee. Ja, geniet ervan. Ja. Heb ik te weinig gedaan. Precies, dat kun je nu geniet doen. Geniet ervan, terugkijken op alle ja. dingen zelf. Niet zo bang zijn, geloof in jezelf, hou van jezelf, hou van je geluid. En als je goed voorbereidt, heb je niks te klagen met kritiek. Want jij bent voorbereid, je ja. weet wat je staat te doen. Ja, en je geeft op dat moment altijd het beste wat je op dat moment te geven hebt. Natuurlijk hoop je, hoop je over een jaar nog weer verder ontwikkeld te zijn. Maar als je het beste geeft van dat moment, dan mag je dus gewoon weten, dit is goed genoeg. Ik ben gegroeid in de loop der jaren. Ja. Ik ben begonnen als broekie van 25 in een theatertje in Duitsland. En tot in Carnegie Hall en Notre Dame en al die dingen meer mogen Italië, toeren. Hé, hey, maar wat ik ook fascinerend vond, is dat je ook in de verpleging hebt gezeten. Ja. Dan heb ik zelf ook die combi gedaan. Maar oh. ik deed hem tijdens mijn conservatorium, want ik vond het zo'n egocentrische opleiding. Ik, te... heb, ik heb, ik heb uh, eerst een verpleegsopleiding gedaan, toen werd ik aangenomen op het conservatorium. Toen ben ik in New Unicum gaan werken, in Zandvoort. Het ja. huis voor lichamelijk gehandicapt. Ik woonde toen in Haarlem. Daar ging ik vier dagen per week ging ik daar werken. En avond- en nachtdiensten. En overdag, die drie, drie dagen die ik vrij was, ging ik studeren in Amsterdam. Alles een beetje gecombineerd. Prachtig. Dat heb ik drieënhalf jaar gedaan. Hey, en die, is het dan ook, want voor mij was het die combi een hele egocentrische opleiding. Die ik nou. geweldig vond, maar het ging wel alleen over mij. Daar gaat mijn boek Terwijl, over. In de verpleging gaat het om de ander. En die kans zat ook in mij, dus die wilde ik ook aanspreken. En dan moet je mijn boek gaan lezen. Nou. Daar heb ik een heel groot artikel aan gewijd. 
En want dat gold voor jou dus blijkbaar ook Precies zo. Precies zo. Al die ego's op een hoop en majootjes bewegingsles doen. <laughs> terwijl, ergens dan, terwijl ergens anders iemand tegen kanker ligt te, te, ligt ja. te vechten. Ja. Dus dat geeft, dat geeft een bepaald pers, pers, perspectief. En denk je ook dat de kant van die verpleging weer diepgang gaf aan het zanger zijn? Aan de boodschap ja, die je wil? Dat weet ik wel zeker. Ja. Als je mensen hebt zien sterven tegen hem met hun wil... En je moet stervenzaliaas zingen, dan heb je wel een background, ja. een rugzak. Dan zing je het anders dan iemand die dat nog nooit heeft gezien. Ik kan niet zo lang meer lullen nou. Ik nou, dan gaan we er heel langzaam een einde aan breien. Um, ik ga het... steeds naar trillen. Als je nou zo'n ding hoort, dit getil ben ik. Oké, okay, nou, dan weten we dat. Maar ik denk dat de luisteraar je heel veel vergeeft. Even. Ik hoop het. <laughs> nou, ik weet wel zeker. Ja. Hey, maar het mooie is dat je dus, ook al zing je niet meer zo, je bent nog steeds wel actief. Want je hebt het over je boek. Ja, ik heb een boek geschreven met allemaal verhalen waar je net over had. Ja. Over mensen waar ik door geïnspireerd ben. En de zin en de onzin van mijn rollen. Weten combineren daarmee. Ja. Over wat voor gezin ik kom. Wat mijn diepste faalangsten zijn geweest. Mm-hmm. Mijn financiële teleurgang. Huwelijken die kapot gingen. Van alles. Ja. Het, het heeft allemaal wel een prijs gehad. Ja. En het, ik heb ervan genoten. <laughs> Nou, dat is toch mooi dat je dat kunt zeggen nu. Ja, ik heb er echt van genoten. Ja. Ik zou het ook niet veel anders gedaan hebben. Nee? Nee. Zou het... Om de tien jaar zou ik een sabbatical hebben moeten nemen. Om na te denken over waar je mee bezig bent. Je wordt opgejaagd. Dan kom je op tv, dan word je nog harder opgejaagd. Ja. Af en toe even pas op de plaats. Ja, maar ik klaag niet. Ik heb een goddelijk mooi leven gehad. Nou, wat mooi dat je dat kan zeggen zo. Ja. Dit is Leonard Warren, een van de meest verbazingwekkende stemmen die ik ooit gehoord heb. Hij is ook niet erg oud geworden, hij is ook heel vervelend doodgegaan. Hij zong deze aria die je nou net hoorde. Die zong hij, aan het eind van de aria valt hij dood neer, hart en vuil. Het is eigenlijk ook wel weer de ultieme dood voor een, voor een Maar met, de, met als tekst, urna fatale del mio destino, urn van het noodlot. Oh ja, hij zag het aankomen. Je, je zingt het en je gaat het en blijft erin. Ja. Het, is geweldig. het is sowieso spannend om te lezen hoe al die mensen zijn doodgegaan. <laughs> Daar kom ik nog een keer wat over vertellen. Ja? En dan nou. gaan we een gesprek met je af. Ik stuur je wel, als je mijn, mijn mailadres achtergeeft... Zeker, ga ik zeker dan doen. Dan stuur ik jou leven en sterven in de opera. Wauw, mooi. Ik voel een volgende podcastserie aankomen. Ja, dat is echt, dat is echt, ja. echt fascinerend. Ja. Fascinerend hoe mensen... Een vrouw die doodgegaan door de dirigent, omdat ze, ze iets te Amerikaan had lopen zoenen met tegenspelen, dat kon je niet hebben, dus ze schoot de dood voor het theater. Echt een drama. Geweldig. Heb je, heb je er ook een beeld bij je eigen overlijden, of niet? Nou, dat ligt er man. Ik weet niet hoe mijn ziekte zich ontwikkelt, maar het, uh, waarschijnlijk uh, sterf ik aan een longontsteking. Oké. Okay. Dat zit er dik in, omdat je bij Parkinson krijg je slikproblemen en dan krijg je rotzooi in je longen. Dat hoopt zich op in de longen. En dan krijg je longontzinking en dan ben je niet sterk genoeg voor, dan blijf je erin. Dat dus COVID is voor jou ook een hele... Ik ben geënt. Je bent geënt? Oké. Okay. Ik ben gevaccineerd. Mooi zo, ja. Ik ben wel blij om. Zeker. Fascinerend. Nou, laten we hopen dat het nog even duurt, Ernst. Laat het wel open. Maar als je met een lied zou mogen gaan? Ja, als jij nou met een lied zou mogen gaan, welke aria zou dat dan zijn? 
Stel je voor, Lennart Boren. Siegfried Trouwermaars. Siegfried Trouwermaars. Fenomenaal een mooi stuk muziek. Kan we even nu een klein fratje neurien? Nee, dat kan ik zo niet. Het is een orkestraal werk. Ja, ik heb hem ook even niet zo uh, paraat. Siegfried Trouwermaars. Als nou. Gutte Demmerung. Ja. Warme. Dat is ook, dus ook wel met veel bombarie. Ja, ja. Ernst Daniel die dooft niet langzaam uit. Hij gaat nee, met en veel de mensen, En de mensen die op een begrafenis komen, moeten allemaal janken. Er moet gejankt worden. Oh, heerlijk. Al, al dat, precies hetzelfde. Dat negatieve, al dat gezeik over van... Hij, hij, hij is uiteindelijk verlost van zijn lijden. Nee, mensen moeten verdriet hebben. Ze moeten denken van, zonder die weg is. Het moet goed vol zitten. Heel veel mensen. Geweldig. <laughs> Ja. Ik heb mijn vrouw uitgedragen toen in de Schouwburg in Amstelveen, omdat wij elkaar goed hebben leren kennen daar tijdens de voorstellingen. Ze mocht helaas maar 47 jaar jong worden, ja. kanker. Maar het was zo indrukwekkend met, met het orkest van Una Voce, die allemaal Sintes list en als, dat soort mooie dingen speelden. Cavalier Lusicana. Prachtig. En de eentocht van de. uit Rome en Julia van de Edele. Ja. Dat was het lievelingswerk van Roos. Mooi. Muziek vermag veel. Mag, vermag je troosten. Muziek is de pleister op de wonden van elke dag. Amen. Amen. Ga met God maar gaan. Nou, dankjewel Ernst. Graag gedaan.